0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. Fassadenzauber – Dein Blick hinter die Fassade der Allianz und zu den Menschen, die dort arbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fassadenzauber – beim letzten Mal waren wir in den Katakomben eines Allianzgebäudes und haben uns angeschaut, mit welcher Technik unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Gebäudetechnik dafür sorgen, dass wir störungsfrei arbeiten können. Heute geht es ein bisschen weiter nach oben, nämlich in die Büros und zu gemeinschaftlich genutzten Flächen, in denen gearbeitet wird. Wir erkunden also die neuen Arbeitswelten. Dafür habe ich drei Gäste, Michael Fuchs und Isabel L. Fanch von Office Design Strategy und Aida Meha von der Raumplanung unter Föring. Mit Michael werde ich darüber sprechen, was das Neue an den neuen Arbeitswelten ist und wie sich diese entwickelt haben. Isabel und Aida werden uns beschreiben, wie man Raumkonzepte plant und umsetzt. Los geht's mit Michael, der mir jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist. Wo wische ich dich denn gerade? Im Office, zu Hause, unterwegs? Wo bist du?
1: In der Tat im Homeoffice und hallo Alex, auch von meiner Seite, danke für die Einladung.
0: Ja, das passt ja eigentlich ganz gut zu den neuen Arbeitswelten. Die richtigen Dinge am richtigen Ort tun, sagt ihr dazu, glaube ich. Was genau meint ihr denn damit eigentlich?
1: Damit meinen wir, dass beim tätigkeitsbasierten Arbeiten, also das, was wir jetzt auch schon leben bei der Allianz, und äh, unser Zukunftsmodell auch ist, dass wir dabei eben für unterschiedliche Arbeiten, die wir machen, auch unterschiedliche Bereiche, Orte nutzen können. Und ich glaube, ganz grob Clustern kann man das natürlich am besten, wenn man sagt, ich bin im Homeoffice oder ich bin in den Bürowelten dann an der Betriebsstätte im Gebäude. Und ich kann das aber dann auch noch weiter unterteilen. Ich kann sagen, in diesen Bürogebäuden gibt es ja sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel etwas Ruhiges machen möchte, wo ich mich sehr stark konzentrieren muss, dann kann ich in Rückzugsräume gehen, dann bin ich da allein. Und wenn ich, was ja sehr oft auch vorkommt, Teamwork machen möchte und Projekte zum Beispiel gemeinsam mache, dann bin ich vielleicht in einer agilen Fläche. Und davon gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das bezeichnen wir als tätigkeitsbasiertes Arbeiten.
0: Aha. Jetzt lass uns mal von vorne anfangen. Wir haben ja jetzt schon äh, gesehen, dass es unterschiedliche Bürowelten und so gibt. Wahrscheinlich gibt es die ja schon seitdem es Büros überhaupt gibt. Unterschiedliche Vorstellungen, wie man das da machen kann. War natürlich lange vor unserer Zeit, aber wie lief denn die Entwicklung von den Bürowelten sag mal, mal seit den Nullerjahren? Wie hat sich da die Vorstellung vom Arbeitsortbüro denn seitdem verändert? Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich, ich hole trotzdem noch mit einem Satz noch weiter aus. Und zwar selbst die alten Ägypter hatten schon Bürogebäude und haben dort ihre Papyrusrollen entsprechend bearbeitet. Aber so weit wollen wir jetzt natürlich <lacht> nicht zurückgehen. Und ich will da eine Frage auch direkt beantworten. 2000 sah die Welt noch ganz anders aus. Bei uns bei der Allianz gab es sehr viele Zellenbüros, Doppelbüros. Jeder musste jeden Tag in die Arbeit fahren oder zumindest fast jeden Tag. Ja, wir hatten ja oft Anwesenheitsquoten von 80%. Prozent. Ist dann abends wieder nach Hause gefahren. Hat natürlich dann auch viel Fahrzeit verloren. Und die Büros an sich, die waren eben nicht so kommunikativ. Die waren sehr... Separat Und wir hatten einige Besucher, die haben gesagt, das sieht ja aus wie in so einer alten Behörde. Ja? Mhm. Und da hat sich inzwischen viel geändert. Das war auch nicht nur bei der Allianz so, sondern da gab es, ich sogar sagen, die meisten anderen Unternehmen, die hatten diese Strukturen. Und dann hat man langsam angefangen, in den, nach den Nullerjahren dann auch mehr den Fokus auf Zusammenarbeit zu setzen, weil sich ja auch die Arbeitsmethoden klavierend geändert haben. Ja, ja also das klar. Das ruhige Arbeiten alleine, das ist äh, immer noch wichtig, aber es ist seltener geworden.
2: Mhm.
1: Und das Teamwork äh, ist eigentlich für uns essentiell. Und wenn wir uns anschauen, wie agile Teams heute bei der Allianz zusammenarbeiten, das würde alleine gar
0: nicht mehr gehen. Wenn ich agile Teams höre, dann denke ich auch immer so an Startups und so, als es angefangen hat. Und irgendwie hatte ich das Gefühl damals, dass viele noch gar nicht so genau wussten, was das überhaupt ist und das schon irgendwie agil ist, wenn es irgendwo einen Kicker gibt und wenn dann da bunte Farben sind. Aber eigentlich ist neues Arbeiten und die neue Arbeitswelt ja eigentlich viel mehr, oder? Gibt es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu oder ist es einfach so entstanden?
1: Beides würde ich sagen. Beides. Das ist, das ist Trial and Error in einer gewissen Weise. Das sind aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich, die das begleitet haben. Und eigentlich war es ein zweigleisiger Ansatz. Wir sind oft mit Fraunhofer-Institut zum Beispiel auch im Gespräch gewesen, haben uns auch andere Unternehmen angeschaut, was klappt dort gut, was klappt dort nicht gut bei den Bürowelten und hatten dann aber für uns auch entschieden. Das war 2017, 2018, dass wir gesagt haben, wir müssen Design Thinking Workshops auch als agile Methode mit unseren Mitarbeitern machen, mhm. damit wir wissen, wie arbeiten denn die Mitarbeiter. Und da hat uns auch ganz sehr interessiert, wie arbeitet man denn auch in Zukunft bei der Allianz. Das heißt, das war so eine Mischung aus ähm, Sachbearbeiterinnen, aus ähm, Projektleitern, aus auch Kolleginnen, die auch an Zukunftsprojekten gearbeitet haben, eben auch agile ähm, Teams damals zum Beispiel oder zumindest Vorläufer dazu. Und dann haben wir eben in diesem Design-Thinking auch erstmal gefragt, wie arbeitet ihr denn? Wie ist denn euer Tagesablauf? Und das haben wir dann in, gemeinsam mit den Kolleginnen dann auch in so Tagessequenzen eingeteilt, also von 9 bis 10 Uhr, das konnten die angeben, was, was, was machen sie da, was ist da für sie wichtig und hatten dann schon ein sehr gutes Gefühl, wie viel Büroraum brauche ich denn für Zusammenarbeit? Wie viel brauche ich als, als Rückzugsmöglichkeit? Was brauche ich sonst noch? Projekträume, die klassischen Besprechungsräume natürlich auch. Und dann konnten wir das sehr schön ähm, entwickeln anhand eines Piloten. Und da war es eben Trial and Error. Wir haben bestmöglich das Ganze geplant, hatten aber auch dann gemeinsam mit unseren Betriebsräten immer die Möglichkeit, auch die Sachen nachzubessern. Wenn wir gemerkt haben, irgendwas ist, war ein Fehler, dass wir das gemacht haben, dann haben wir das korrigiert. Aha. Und auf diese Weise... Schritt für Schritt, ganz eng im Austausch, jede Woche Blitzlicht mit den Nutzergruppen, super anstrengend für die Teams, aber super gut im Ergebnis, hatten wir dann am Schluss Bürokonzepte. Und zwar für die Hauptverwaltung, für Betrieb und Schaden und eben auch für den Vertrieb, für die ABV.
2: Mhm.
0: Am Ende, also heute haben wir ja in unseren Büroflächen etwas, was wir 4C nennen. Was ist denn das eigentlich genau und wofür stehen die 4C?
1: Die 4C stehen für Communication. Concentration, Community und Collaboration. Weil das waren die vier großen Cluster, die wir aus unseren Design Thinking Workshops mit unseren Kolleginnen und Kollegen rausgearbeitet haben. Ja, wir haben gesagt, eigentlich mhm. können wir alles diesen Sachen zusortieren. Mhm. Zum Beispiel Community ist ein sehr schöner Vertreter, die täglichen Lounge. Mhm. Ja, dass man eben nicht nur so wie früher in so ein kleines Kapüffchen geht und sich dann dort so einen Tee oder Kaffee holt und dann schnell wieder raus, weil es ist hässlich, es hat kein Fenster, man kann sich nicht hinsetzen, sondern dass wir dort eben in der Regel auch eine Lounge machen und dort treffe ich meine Kollegen. Da kann ich mich auch mal unterhalten, das ist auch gewollt mhm. und es gibt Informationsaustausch und wir wissen zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, dass diese informelle Kommunikation dass die extrem wichtig ist fürs Unternehmen, für den sozialen Kit, den wir brauchen, auch für die Identifikation mit der Allianz, also mhm. mit, dem, mit unserem Unternehmen und last but not least auch zum schnellen Erfahrungsaustausch. Und das ist, das sind so Sachen, das ist hoch hoch spannend, das auch zu sehen, auszuprobieren, zu optimieren, und das sind am Schluss diese vier Cs, die sich dahinter äh, verbergen.
0: Mal noch was anderes. Es gibt da ja auch so Open-Space-Flächen jetzt bei uns. Was sagst du denn zu anderen, die sagen, ja, wo ist denn jetzt da der Unterschied zum Großraumbüro? Das gab es doch schon immer.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist eine Frage, die, die auch ab und zu gestellt wurde. Auch inzwischen nicht mehr gestellt wird, muss ich sagen, oder sehr selten. Aber gerade als wir am Anfang waren, auch mit dem Rollout, wahnsinnig oft gestellt wurde. Mhm. Und der Unterschied, ist, der Unterschied ist ein sehr großer. Wenn man Großraumbüro nachschaut bei Wikipedia oder auch wenn man dran denkt, dann ist das einfach so eine ganz große offene Fläche. Sieht fast aus wie eine Fabrikhalle mhm. und hat, ist vielleicht 30 Meter tief und hat an der Seite, auf einer Seite irgendwo eine Fensterreihe. Das sind auch Büroformen, die wir in USA sehr oft sehen, jetzt nicht bei der Allianz, sondern bei anderen Unternehmen. Und das ist ein typischer Großraum, also über 400 Quadratmeter groß und dann eben wirklich Schreibtisch an Schreibtisch. Unser Open Space, es gibt auch unterschiedliche Open Space, aber das Allianz Open Space, das ist kleiner gegliedert. Ja, wir haben damals in Abstimmung mit den Gremien nach diesen Tests, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen nicht diese großen, super offenen Flächen, sondern wir machen das so, dass immer Rückzugsräume dazwischen eingesprengelt sind, dass wir auch Besprechungsräume dort mit haben, dass wir agile Flächen haben, so dass ich mich zurückziehen kann. Ja? Wenn ich mich mit fünf anderen Leuten unterhalten möchte, dann mache ich das doch lieber im Besprechungsraum oder auch in der agilen Fläche. Also wenn das jetzt ein langes Gespräch ist vor allen Dingen. Ja. Oder wenn ich jetzt mal was Hochvertrauliches, vielleicht auch mal was Privates irgendwie am Telefon bespreche, dann gehe ich kurz in so einen Rückzugsraum. Und das hat sich wunderbar eingespielt. Und das hat aber dann eben auch akustisch zur Konsequenz, dass diese ähm, Open Space Bereiche, die offener sind, wo wir unsere Zweier- oder Vierer-Arbeitsplätze haben, dass die auch immer nicht so groß sind. Also es sind in der Regel so acht mal zwölf Leute. Das sind so die, die die Durchschnittsgrößen, die da in einem Bereich sind. Und akustisch haben wir das von Fraunhofer mal simulieren lassen, auch in verschiedenen Konstellationen. Da ist auch jedes Haus ein bisschen anders. Das ist gar nicht so ganz trivial. Die Akustik ist ein komplexes Fachgebiet. Ja. Und und das Ergebnis war eben, das hilft extrem. Also das war, wir sind quasi dem Rat von Fraunhofer gefolgt, eben diese Unterteilung nochmal auch zu machen. Wir hätten ja auch alle Rückzugsräume auf eine Seite machen können und den Rest offen.
0: Okay. Das heißt, es wird bewusst gemischt, damit auch von der Akustik her das besser ist und der Lärmpegel nicht so extrem hoch wird, wie er wäre, wenn du jetzt eine ganz offene Fläche hättest, so wie du gesagt hast, mit hunderten von Quadratmetern.
1: Exakt, exakt, exakt. Und es ist auch ganz bewusst so, hat sich auch finden wir sehr bewährt. Es ist auch ganz bewusst so, dass wir ja auch sehr viele Flächen anbieten eben für die Zusammenarbeit. Jetzt, wir haben gemerkt, dass gerade wenn jetzt junge Kolleginnen und Kollegen bei uns anfangen, Azubis zum Beispiel oder Praktikanten oder Werkstudenten, auch, auch sonst neue Kollegen, das Einarbeiten klappt am besten vor Ort. Ja. Wenn dann auch ein kleines Team da ist, da müssen nicht alle da sein, aber dass eben doch viele da sind. Und dann hört man was, man schnappt was auf als, als junger Kollege, man lernt viel schneller. Das kann man nicht im Homeoffice, das kann man auch nicht im Zellenbüro. Ja? Und ja. deswegen ist es auch ganz bewusst so gemacht, dass man eben bis zu der Größe maximal vier Arbeitsplätze, größer wollten wir nicht, eben sich dort entsprechend auch zusammenfindet und auch zusammenarbeitet. Und wenn es mal besonders laut ist, dann gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Und vielleicht hat da noch mal jemand vergessen, irgendwo in den Rückzugs- oder Besprechungsraum zu gehen. Und wir reden uns dann, es passiert sehr selten, muss ich ehrlich sagen, aber wenn, dann sprechen wir uns freundlich an äh, oder lassen uns auch mal gerne ansprechen und auch was sagen. Und dann ist das Problem beruhen.
0: Ja, sehr spannend mal zu wissen, was ihr euch da alles für Gedanken gemacht hat und dass hier halt nichts einfach so zufällig passiert, sondern dass es das schon wirklich durchdacht ist. Jetzt mal eine andere Frage noch. Was für eine Auswirkung hatte denn Corona? Weil dadurch hat sich unsere Arbeiten ja auch nochmal weiter verändert.
1: Also Corona war ein absolut einschneidendes Erlebnis, auch für uns von den von den Arbeitswelten und für die Bürokonzepte. Wir hatten das Glück, dass das Bürokonzept, was wir 2018 eingeführt haben, ja dann eben auch vertestet hatten, dass das schon auf mobiles Arbeiten auch basiert hat. Wir hatten ja immer den Baustein mobiles Arbeiten. Mhm. Wir hatten den Baustein ein attraktives neues Bürokonzept, eben dieses Activity-Based Working. Und der dritte Baustein, das war das, das Desk-Sharing, weil ich muss natürlich von viele zu Hause arbeiten, natürlich nicht mehr so viel Flächen vorhalten, das wäre auch nicht umweltfreundlich, ne? wenn ich jetzt ja, irgendwie ja. 1000 Quadratmeter ständig beheize mhm. und kühle und brauche eigentlich bloß 500, das wäre natürlich äh, auch jetzt absolut nicht nachhaltig. Und Corona war dann der totale Switch. Das hat uns, glaube ich, als Katalysator extrem auch im Projekt unterstützt, weil es war ja, du kennst die Zahlen, Alex, es war vor Corona war es so, dass 80 Prozent im Büro gearbeitet mhm, haben ja. und 20 Prozent zu Hause. Mhm. Kaum war Corona 2020, hat, hatte sich das sofort umgedreht. Ja, das klar. heißt, 80 Prozent zu Hause, 20 Prozent im Büro. Mhm. Und wenn wir damals das mobile Arbeiten nicht schon äh, gehabt hätten und vorher eingeführt hätten, dann, äh, glaube ich, hätten wir da ein, ein riesen, riesen Problem bekommen als, als Unternehmen. Und dadurch, dass wir das schon hatten, waren wir da, jetzt noch die IT-Kollegen natürlich, da auch noch mal viel zu tun hatten, die Kapazitäten hochzufahren. Aber ansonsten war alles schon da. Heute ist es für uns bei der Allianz eher, fast jetzt zeitmäßig in einer gewissen Weise der Standard. Also die, die meisten Kollegen verbringen die meiste Zeit jetzt im Homeoffice oder beim mobilen Arbeiten. Und wir müssen jetzt gleichzeitig eben wieder auch schauen, dass wir auch die Zusammenarbeit, den sozialen Kit in den Büros dann auch Aha. schön erhalten und auch die, die, die Kollegen, die neu dazukommen, gut einarbeiten. Also das hat sich 180 Grad gedreht. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ein dritter Punkt kam auch rein, wir haben schon immer sehr viel auf Akustik Wert gelegt und die Allianz auch auf nachhaltige Baustoffe, die auch für die Mitarbeiter schadstofffrei sind. Mhm. Das macht nicht jedes Unternehmen, das die Baubiologen engagieren und, und da wirklich viel präziser und, und gewissenhafter vorgehen, als es, als es gesetzlich verlangt ist.
0: Ja, echt spannend, wie es sich das so verändert hat. Vielleicht noch zum Abschluss zeichnen sich eigentlich schon irgendwelche neuen Trends für die Zukunft ab? Oder kann man das noch gar nicht sagen und man muss da irgendwie auf Sicht sein? Oder wie läuft das?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Frage für, für, für einen Abschluss. Weil wenn wir eins gelernt haben, dass wir jetzt beim, beim Thema Bürowelten, dann ist es, dass wir jedes Jahr neue Herausforderungen hatten. Und vieles konnte man vorhersehen, aber einiges eben auch überhaupt nicht. Mhm. Und ich würde sagen, dass, dass wir jetzt im Moment... Jetzt auch gerade jetzt bei der Allianz, nehmen wir mal das Beispiel Stuttgart, auch neue Bereiche haben, die halt extremst agil arbeiten. Wir haben auch andere Bereiche, wo wir uns jetzt überlegen, was machen wir mit Coworking Das sind also mal so zwei Zusatzbausteine, an denen wir jetzt auch gerade noch arbeiten, wo wir auch ausprobieren. Das ist ganz spannend. Und ich bin mir sicher, dass es in der Zukunft, auch durch den Einsatz von KI zum Beispiel, Aha. dass es da auch weitere Veränderungen geben wird. Und ja, letzter Satz von meiner Seite jetzt auf diese Frage es wird ja nachher noch, die Kolleginnen werden nochmal das Thema 4C plus auch ja. beschreiben. Und da werdet ihr ja nochmal auch drüber sprechen, wie es jetzt auch 2023 bei uns weiterging. Mhm. Denn ich habe ja quasi mit Corona eben aufgehört, das Ganze zu beschreiben.
0: Ja, so ist es. Und äh, vielen Dank. Ich fand es total spannend, dass du uns auf diese Reise mit durch die Bürowelt mitgenommen hast. Ähm, mir ist klar, euch wird es nicht langweilig werden. Da sind genügend Herausforderungen, die noch auf euch zukommen. Und ich finde es toll, dass ihr auch so flexibel seid. Und mir persönlich gefallen die Arbeitswelten ganz gut. Mir gefällt vor allem auch diese Flexibilität, die es hier gibt.
1: Das freut mich, Alex. Und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Michael. Tschüss. Ciao. Ja, bei mir im Studio sind jetzt Isabel Elfansch und Aida Meha wollte eigentlich auch im Studio sein, aber es gab leider ein paar technische Pannen, deswegen haben wir sie jetzt telefonisch zugeschaltet. Die beiden sind Innenarchitektinnen und arbeiten bei der Allianz. Erzählt unseren Hörerinnen und Hörern doch mal kurz was über euch. Wer seid ihr und wie seid ihr zur Allianz gekommen?
3: Hallo zusammen, ich bin Isabel und ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite bei der Allianz seit 2019 und äh, ich plane diese ganzen neuen Arbeitswelten mit. Es ist eine sehr spannende Aufgabe und es macht sehr Spaß, die neuen Arbeitswelten von der Allianz mitzuplanen.
0: Super, und Aida?
4: Ja, ich bin Aida Meha. Ich bin auch Innenarchitektin und Raumgestalterin. Ich habe zunächst eine klassische Ausbildung gemacht und dann das Studium und bin seit 2020 bei der Allianz. Bin der Isabel quasi gefolgt und ja äh, bin hier quasi in der ausführenden Tätigkeit zuständig. Bedeutet, äh, wir planen zwar auch mit, aber wir führen vorwiegend dann die neuen Arbeitswelten aus und ja sind viel auf Baustellen und da wo es heiß hergeht, da sind wir.
0: Klingt sehr spannend. Ihr wart ja unter anderem bei der Entwicklung und Umsetzung von 4C Plus dabei und deswegen rede ich jetzt auch heute mit euch. Was 4C bedeutet, das hat uns Michael bereits erklärt. Um was dreht sich denn beim Plus in 4C Plus, Isabel?
3: Genau, also ähm, wie schon von Michael gesagt ist, also hat ähm, also durch Covid unsere Unsere arbeits also unsere hat sich viel verändert und unser Bedarf auch im Büro. Und das haben wir so viele Anpassungen gemacht wegen dieser Mehrfachnutzung der Sonderflächen. Wir haben das Bedarf, so mehr Kommunikationsflächen zu haben. Wir wollen auch mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen uns austauschen, entweder privat oder auch für die Arbeit. Also dieses Bedarf für dieses diese Kommunikation ist sehr stark geworden. Und deshalb haben wir unser 4C-Bürokonzept in 4C Plus entwickelt. Was ist 4C Plus? Das heißt, diese ganzen Flächen, wo zum Beispiel das Mitarbeiter, Restaurant oder wo das Foyer oder diese ganzen Flächen können wir auch anders verwenden oder nutzen und durch die Ausstattung haben wir das möglich gemacht. Zum Beispiel im Foyer Haus 1 in Unterföhring. Wir haben verschiedene Inseln kreiert. Wir haben das mit also das Working Café mehr wohnlicher gemacht. Wir haben die Ecken, die, die kann zum Beispiel ganz hinten, auch hübscher gemacht und da können sie auch zum Beispiel die Mitarbeitern einfach den Laptop nehmen und an eine Telco wahr, also eine Telco nehmen oder auch zum Beispiel sich mit externen Besuchern sich äh, im Austausch sitzen oder auch mit den anderen Kollegen.
0: Okay, also es geht dabei dann, wenn ich es richtig verstanden habe, um Flächen, die man bisher noch nicht so genutzt hat, die man jetzt auch wirklich zum Arbeiten oder zum Austausch und so nutzen kann? Genau. Jetzt sind die Standorte der Allianz ja total unterschiedlich. Wie stellt man da denn eigentlich sicher, dass nicht jeder Standort anders anschaut, sondern dass man erkennt, okay, ich bin jetzt hier in einem Allianzgebäude oder spielt das überhaupt keine Rolle?
3: Doch, doch, doch. Also wir haben, also nach der unseren ersten Testfeld, das ist in Haus 1, wir haben dann dieses 14 Plus dann entwickelt und die Vorgaben und die Ziele und das Projektplan definiert. Und den ersten Schritt war so eine Bestandsanalyse in Deutschland, ganz Deutschland zu machen. Und so haben wir diese ganze Standorte besucht, eine Bestandsanalyse gemacht und gesehen, was ist das Bedarf und auch die Architektur studiert, weil wie gesagt, jeder Standort hat seine eigene Architektur und seine eigene Sprache. Und nach dieser Bestandsanalyse, wir haben so eine Designlinie entwickelt, die auch passend für alle Standorte ist. Auch so durch die Sondermöbelkatalog, auch durch die Fahrt die äh, Materialien etc. etc. und so könnten auch die Kollegen in alle Standorte auf Basis dieser Designlinie einen passenden Konzept erstellen für die Flächen und so können wir auch so einen Wiedererkennungswert in alle Standorte durch die 4C Plus Flächen erreichen.
0: Okay, das heißt, ihr habt gleiche Designvorgaben für alle Standorte und dann gibt es irgendwelche Module oder so, die man dann einsetzen kann, damit jeder Standort nach den Bedürfnissen das ausstatten Genau, kann. das
3: waren so verschiedene Modulkategorien, zum Beispiel in das Mitarbeiterrestaurant, da haben wir so auch verschiedene äh, Modulkategorien in das Mitarbeiterrestaurant erstellt und das ist auch nach Bedarf, was jeder Standort braucht und das ist auch, also wie gesagt, das Ziel von 14 Plus ist auch so verschiedene oder mehrere Arbeitsorten zu schaffen, auch die sind auch multifunktional ausgestattet, das heißt, ich kann diese Nische während des Mittagsessen zum Mittagessen verwenden, aber am Vormittag auch zum Arbeiten oder am Nachmittag auch für, wenn ich so zum Beispiel meine einem Team einen Workshop machen möchte, dann ist es auch verwendbar. Und dann jeder Standort hat nach seinen eigenen Bedarfe oder was braucht jeder Mitarbeiter oder jedes Team in, das, ähm, in diese Fläche zu haben, aus dem Modulbuch genommen und dann einfach so geplant und umgesetzt.
0: Aida, vielleicht an dich mal aus der Praxis raus. Wie sehen denn bei euch so Module aus? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Wie die Isabelle
4: schon gesagt hat, es soll mehrere Funktionen abbilden. Also ich habe zum Beispiel persönlich zwischen Haus 1 und Haus 2 in Unterföhring die sogenannten Stellwände oder Cubes ähm, quasi ja mitentworfen und hingestellt. Und da ist es so, diese Stellwände bilden einen Raum. Und in diesem Raum ist zum Beispiel ein Sofa mit einem Beistelltisch und dann habe ich noch ein bisschen Pflanzen drin und eine schöne gemütliche Beleuchtung. Und theoretisch könnte ich dort sowohl einen Kaffee trinken als auch arbeiten. Ich kann vielleicht, wenn ich einen Laptop habe, mit dem Laptop auf dem Beistelltisch arbeiten. Ich kann dich aber auch mit einem Team dorthin zurückziehen, um einfach mal in einer Projektarbeit ja, so einen Tapetenwechsel mal zu haben. Oft sitzt man dann irgendwie am Schreibtisch und wenn man aber die Örtlichkeit wechselt, vielleicht ist das dann auch inspirierend fürs Projekt. Und so ungefähr sehen die Module aus. Also das bedeutet, sie sind ja vielfach nutzbar.
0: Mhm. Jetzt kenne ich die in Unterföring tatsächlich. Und von diesen Modulen, wo du jetzt gerade gesprochen hast, da gehen ja auch Leute vorbei und so. Das mhm. heißt, es geht da ja nicht dann nur um Optik, sondern da braucht, müsst ihr ja auch Akustik und so wahrscheinlich beachten, richtig. oder? genau,
4: ja. richtig. Also jetzt in diesem Bereich, das ist schon ein sehr großer, offener Raum, aber durch diese Stellwände, die ja in diesem einen langen Bereich, das sind ja vier Stück, ähm, allein dadurch trennen wir schon so ein bisschen die Akustik. Das heißt, jeder ist irgendwo in seiner Nische drin, vielleicht ähm, sitzen mal so vier, fünf oder sechs Leute in in einem Wohnzimmer, sage ich mal, und die anderen in dem gegenüber. Und so entsteht nicht eine gemeinschaftliche Lautstärke. Das heißt, es wird so ein bisschen gebrochen durch die Stellwände. Was natürlich immer hilft bei der Akustik, sind zum Beispiel Sofas aus Stoff oder zum Beispiel, wenn wir an den Wänden ein bisschen was machen, so ein bisschen mit Stoff bespannen, Sessel. Oder wir Menschen selbst, wir sind auch so ein bisschen akustisch wirksam, weil wir Kleidung anhaben und dadurch wird die Akustik auch etwas aufgefangen und
3: gebrochen.
0: Sehr spannend. Isabelle, Habt ihr da auch auf Erfahrungen zurückgegriffen, die ihr schon mit 4C gesammelt habt? Also auf jeden
3: Fall. Also also 4C war ein bisschen so die Basis für alles, auch für die Designlinie. Wir haben gesagt, wir haben so zum Beispiel den Scandinavian-Look in unterföring äh, umgesetzt und unsere Designlinie hat sich auch so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Das ist auch ganz passend zu unserer Bürowelt. Es ist nicht eine ganz andere Welt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl von außen und innen, dass es das Gleiche ist.
0: Jetzt habt ihr ja schon gesagt, dass die Corona-Pandemie da und das hybride Arbeiten da einen Einfluss hatte. Wann habt ihr dann eigentlich mit der Entwicklung angefangen und wie lange dauert sowas von der Entwicklung jetzt bis zur Umsetzung? Wie, wie ist denn da der Zeitraum?
3: Das des Projekt Projektes war so ein bisschen in circa zwei Jahre in allen Standorten die 40-Plus-Flächen zu entwickeln, zu planen und umzusetzen. Und das haben wir auch erfolgreich gemacht. Es gab verschiedene... Also diese Umsetzungsziele haben wir geschafft. Es war eng, aber durch die super schöne Zusammenarbeit mit den anderen äh, Kollegen aus, aus den Standorten, äh, wir haben es geschafft und es war auch nicht super einfach, weil durch Covid wir können uns nicht vor Ort mhm. treffen. Es war so wirklich eine sehr äh, spannende digitale Zusammenarbeit. Wir haben verschiedene Workshops durch, durchgeführt, wir hatten immer so jeder zwei Wochen einen Jourfix mit allen gehabt und dann jede Woche so Jourfixe und Termine mit jeder einzelnen Standort. Aber wir haben es geschafft, es, war, es hat super also funktioniert. Es gab auch zum Beispiel Budgetvorgaben, es war es gab Schwierigkeiten mit der Inflation, es war mhm. Schwierigkeiten mit den Deadlines, es gab auch so ein bisschen, weil das war nicht der einzige Projekt, das die Kollegen hatten. Sie hatten auch andere Projekte und das ist schon ein großes Projekt, der braucht viel Kappa und Anforderungen und auch zum Beispiel in jeder Standort, man muss sich auch mit den vor Ort Kollegen austauschen, mit der Gebäudetechnik etc. etc. Es, es war eine sehr spannende Zusammenarbeit und es hat auch, wie viel, viel Spaß für uns gemacht, weil ich habe auch so viele verschiedene Kollegen von den anderen Standorten kennengelernt und das hat mir auch super so, das war eine sehr erreichende Erfahrung.
0: Okay, also das war ein übergreifendes Ding. Jetzt AIDA vielleicht nochmal, was die Umsetzung an, angeht. Woher kriegt man überhaupt solche Möbel? Also ich nehme mal an, man kann die jetzt nicht einfach bei Ikea holen oder so? Wie, wie läuft denn das?
4: Wir haben unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also quasi unsere Händler, die viele Möbelhersteller vertreten und deren Produkte eben an den Mann, an die Frau, an die Objekte bringen. Und ähm, wir kennen uns ja damit aus. Also ich habe ja schon lange vorher, sieben Jahre vorher auch schon Büro- und Arbeitswelten geplant und irgendwann mal kennt man sich aus in seinem Metier, kennt die Hersteller, weiß, was up-to-date ist, wie so eine Arbeitswelt eben funktioniert und dann haben wir den Einkauf bei uns, bei der Allianz, die handeln dann quasi die Verträge mit den Partnern aus, weil wir kaufen ja dann nicht nur einen Stuhl, sondern halt hunderte und tausende Stühle und viele andere Möbel und da gilt es halt für die Kollegen aus dem Einkauf und bestimmt auch noch aus anderen Bereichen ja mit unseren Partnern diese Pfand durchzuführen, es werden Sachen ausgeschrieben, die Partner bewerben sich da drauf und dann gibt es halt die diversen Zuschläge, bei wem wir was holen und ähm, so funktioniert es dann. Und dann hat man eine schöne große Auswahl an Produkten, die man eben in so 40-Plus-Flächen oder grundsätzlich in den modernen Arbeitswelten unterbringen kann.
0: Und gebt ihr dann vor, wie, wie die Farben ausschauen müssen oder, mit, genau. oder nehmt ihr... Ja, ja, nein, nein, also
4: wir geben das schon vor, weil ich sag mal, Stoff ist nicht gleich Stoff. Es gibt teure Stoffe und es gibt ja. günstigere Stoffe. Man muss natürlich wissen, jetzt auf der anderen Seite, wenn ich ein Möbel jemanden anbiete zum Verkauf, muss ich halt wissen, zu welchem Preis kann ich ihm das anbieten, was hat er für einen Stoff ausgesucht. Wie kaufe ich selber den Stoff ein? Und so funktioniert das dann.
0: Okay, also da ist viel Planung dahinter. Wie, wie schaut denn das mit Brandschutz und Arbeitssicherheit aus? Wahrscheinlich kann man auch nicht einfach irgendwas nehmen oder das muss ja auch irgendwie sicher sein, wenn man das hinstellt?
4: Richtig, das ist auch ein sehr großes Thema, gerade in diesen öffentlichen Bereichen, die wir ja jetzt für die 14-Plus-Flächen ausgesucht haben. Ich nehme jetzt auch wieder ähm, das Projekt, was ich eben gemacht habe, zwischen Haus 1 und Haus 2, die ähm, Stellwände, die 14-Plus-Fläche. Da hatte ich ein ganz großes Thema mit dem Brandschuss, das mich allein über drei Monate beschäftigt hat, wow. ähm, weil ich dann irgendwann wusste, okay, ja, die Möbel aus dem Katalog, was wir vorher rausgesucht haben, wo wir auch die Preise verhandelt haben, wo ich genau weiß, okay, das Budget steht mir zur Verfügung. Jetzt muss ich halt schauen, was kann ich dafür einplanen? Und dann hieß es, okay, haben die Möbel denn auch ein Brandschutzzertifikat? Da gibt es ganz mhm. viele unterschiedliche Zertifikate, mit denen ich mich selber nicht vorher auskannte. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer nach dem Projekt. Aber da habe ich auch Hilfe gehabt von den Brandschutzbeauftragten. Bei uns intern, da haben wir ja auch äh, einen Kollegen, der das äh, betreut. Und dann wusste ich, okay, ich muss die und die Zertifikate ähm, quasi anfordern bei den Partnern. Und ähm, im Endeffekt habe ich auch alles ganz gut hinbekommen. Ist aber ein langwieriger Prozess. Weil auch ähm, derjenige, der mir das Möbel verkauft, der muss auch schauen, okay, hat der äh, Möbelhersteller das? Und so geht es dann immer über ganz, also wie so stille Post quasi. Und es gab aber zum Beispiel ein Möbel, da habe ich ähm, ums äh, Verrecken kein, kein Zertifikat bekommen. Aber ich wollte unbedingt diesen schönen Tisch bei mir haben in der Fläche. Und dann gilt es halt zu überlegen, okay, wie könnte es sonst funktionieren? Und dann wird man kreativ. Und äh, in dem Fall habe ich zum Beispiel den Schreiner, der mir diese Möbel, diese Stellwände, diese Cubes dort gebaut hat, habe ich gefragt, hey, eigentlich, also das war ein Holztisch mit einem Metallbein. Das Metallbein ist schon per se äh, brandschutzgeeignet, mhm. äh, ja. aber das Holz oben war halt nicht äh, brandschutzgeeignet. Da habe ich gesagt, kannst du mir das nicht abschrauben und äh, mir das beschichten mit einem brandschutzgeeigneten Mittel und mir das Zertifikat dafür geben? Ich habe ja, kein Problem habe ich eine, ein Angebot gekriegt, absegnen lassen und dann habe ich das gemacht und so konnte ich den Tisch quasi dort einsetzen.
0: Okay, spannend. Das heißt, ja. man muss da immer wieder auch darauf reagieren, was es da für Anforderungen gibt. Isabel, hast du noch irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Learnings oder so, die du anderen mitgeben kannst, die auch solche Projekte planen?
3: Also was es super wichtig ist, miteinander in Transparenz zu arbeiten, auch zu verstehen und zu fragen, was ist euer Bedarf, wie schafft ihr das, was können wir helfen, wie können wir euch unterstützen. Es ist wirklich also eine Teamzusammenarbeit das ist super wichtig, Transparenz und Kommunikation. Und durch das haben wir auch geschafft, in zwei Jahren die verschiedenen zwölf Standorte zu schaffen, um umsetzen und wir haben so tolle 14-Plus-Flächen erreicht.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt diese Flächen überall und jetzt gibt es auch Good News, weil, weil wir nicht nur gutes Feedback von den Kolleginnen und Kollegen bekommen haben. Ihr habt einen Award gewonnen, Genau. Welchen denn und was yeah. genau?
3: Also im September, wir haben uns für das German Design Award beworben und wir haben es auch gewonnen. Also wir haben das Award für 2024 für Excellent Interior Architecture gewonnen, für unsere Flächen in Unterföring. Wir sind super stolz drauf, dass wir als REMS und auch als Allianz für unsere Bürokonzepte einen Award gewonnen. Es hat uns super gefreut und ähm, wir werden auch so das also für all die und Kolleginnen und Kollegen kommunizieren. Wir haben also Unsere Bewerbung lief so, wir haben unsere Bilder aus der Standorte, also aus dem Standort gezeigt, wir haben auch die Entwicklung des Konzepts gezeigt, von den ersten Skizzen, die Designlinie und die Planung gezeigt und wir haben auch einen Film 14 Plus gemacht. Also das Film kam auch vor, das German Design Award. Wir haben da in dem Film gezeigt, also die neue Flächen, was heißt 4 Plus, wofür sind diese 4 Plus Flächen und es ist auch auf unserer Connect-Seite, also falls jemand das Film nicht gesehen hat, also bitte das sehen, es hat auch sehr Spaß gemacht, das Film zu machen und es ist auch ein tolles Ergebnis und ähm, das haben wir auch bei der Bewerbung verwendet und ähm, genau, also wir haben es gewonnen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke Jetzt Dankeschön. ist es ja so, wenn wir so, wenn man die Oscars gewinnt oder so, dann gibt es ja <lacht> meistens irgendwie so eine Dankesrede von den Gewinnern. Isabel, möchtest du irgendjemanden danken hier?
3: Also, ich bedanke alle Kolleginnen und Kollegen, die das mitgemacht hat, mitgeplant haben und das geschafft, dass wir so eine tolle Fläche für uns haben. Vielen Dank.
0: Okay. Das war, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Aida und Isabel, vielen Dank, dass ihr uns erzählt habt, wie man so sowas entwickelt, wie man das umsetzt. War natürlich nur ein kleiner Einblick. Bei so einem Riesenprojekt geht es ja auch gar nicht anders. Aber ich fand es sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
3: Danke, Alex.
4: Danke schön.
0: So, das war's für heute vom Fassadenzauber. Wenn ihr das Ganze so zauberhaft fandet, dass ihr sagt, das klingt spannend, da will ich auch gerne mitarbeiten, dann schaut einfach mal auf careers.allianz.com vorbei. Ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen. Wenn ja, abonniert doch einfach Neues aus der Allianz, denn hier werden auch die weiteren Folgen von Fassadenzauber erscheinen. Ich begebe mich in der Zwischenzeit auf Suche nach weiteren spannenden Themen. Wir hören uns dann. Bis dahin habt eine zauberhafte Zeit. Tschüss.
4: Jetzt kommt Werbung.